0: đoàn đến hỏi thầy về cách tích lũy phước báo để cho mình, cho doanh nghiệp của mình được tốt đẹp, nó sẽ phát triển tốt. Thế thì đối với đạo Phật thầy thì có đến nhiều cách tích lũy phước báo lắm. Cái tích lũy phước báo thứ nhất đây thầy đang nói về phía cá nhân đã nhé, và từ cá nhân mình suy ra tập thể. Về phía cá nhân để tích lũy phước báo đầu tiên là phải biết bố thí. Cái chữ bố thí của đạo Phật đấy thì có nhiều cách bố thí. Một là bố thí gọi là tài thí tài thí tài thí nghĩa là bố thí tài sản vật chất ừ, đấy tài thí thế thì tài thí nó có hai là nội tài và ngoại tài ngoại tài tức là tiền của vật chất đấy đấy gọi là ngoại tài nội tài là bố thí công sức trí tuệ đấy mình cho người ta công sức hoặc cho người ta trí tuệ cho người ta lời khuyên ấy, cho người ta những kinh nghiệm kiến thức đấy cũng là bố thí đấy là bố thí tài thứ hai là bố thí pháp tức là đem chia sẻ những cái điều đạo lý cho mọi người như giống như thầy may gọi là bố thí pháp Thế còn một cái bố thí nữa gọi là bố thí vô ý Tức là chúng ta giúp đỡ, an ủi, động viên mọi người Khiến họ không bị sợ hãi, lo lắng, bất an, hoảng loạn vân vân. Đấy gọi là bố thí vô ý, vô ý là không sợ hãi Đấy như vậy trong đạo Phật có đến nhiều cách bố thí như vậy Nhưng ở đây đối với anh chị em thì trọng tâm là lên bố thí về tài Tức là chúng ta phải giúp đỡ Thì giúp đỡ là giúp đỡ đâu? Đầu tiên là ngay cán bộ công nhân viên của đơn vị mình Ta phải quan tâm chăm sắp đến đời sống Lo no lắng đời sống họ Đấy, cái đó quan trọng lắm Thì họ mới trung thành với mình Họ mới thật tâm với mình Họ gắn bó với mình Họ mới hết lòng với mình Chứ còn mình cứ bố thí ở đâu đâu Mà nhân tiện mình đói, nhăn dặn ra Thì không được Họ quan tâm đến người ta Đấy, cái đó là cần lắm đấy Xây dựng được một cái, cái tập thể nó tốt đẹp Phải quan tâm đấy là cái bố thí đấy Cho anh em nhé Rồi mình động viên, mình an ủi Rồi mình có những cái chương trình Cho người ta học tập nâng cao, phát triển Vân vân tức là đấy là nói ra là cái kiến thức xây dựng doanh nghiệp Đấy là cái bố thí Thứ hai là cái chỉ giới Chỉ giới có nghĩa là chúng ta phải giữ đạo đức Cho nên lãnh đạo công ty phải là sao có những người có đạo đức Chứ nhìn vào lãnh đạo công ty mà thấy anh này tèm lem Phải không? Lôi thôi nhăn nhít vào Trai gái lung tung nó Mất luôn Đấy anh chị em cứ để ý mà xem Ai mà giám đốc doanh nghiệp mà sau này dính vào vụ tình trường linh tinh Một thời gian sau công ty nó xa suốt Lạ vậy đấy Mà không phải là doanh nghiệp đâu mà làm lãnh đạo Và quan chức Dính vào cũng bị hết nó Cái đấy nó mất phước rất là lớn cái người mà không giữ được cái, cái, cái đạo đức thủy chung nó bị mất phước báo rất lớn Đây mấy ông tổng thống ông thủ tướng bị dính vào cái là mất trước đấy tai tiếng mất điểm tranh cử là không thắng cử đơn nữa nó vậy đấy đấy giữ cái giới mà không ngoại tình không linh tinh đấy, rồi không lường gạt mình chân thật chân thành với anh em với mọi người nó quý lắm đấy gọi là đức đấy cái này gọi là giữ giới đức sinh ra phước báo cái nữa là cái gì cái thiền định cũng sinh ra phước báo anh em tập tu thiền định À, rồi anh em cái nữa là gì Nghe Pháp, nghe những câu chuyện đạo lý Giống như hôm nay nghe thầy nói này Cũng sinh ra phước báo Rồi thuyết Pháp, mình đi chia sẻ Giảng dạy những điều đạo lý cho người Cũng sinh ra phước báo Thế rồi cái tâm cung kính Mình tu cái tâm kính trọng cung kính Đối với tất cả mọi người Không khinh thường ai, người ta nghèo hơn mình Người ta rốt hơn mình, người ta kém địa vị hơn mình Vân vân, mình cũng rất là kính trọng Cái tâm khiêm hạ của mình kính trọng hết không có xem thường không phải tôi là sếp tôi xem mà rất nhiều người khi làm sếp quát nạt mắng mỏ nhân viên xem người ta giống như là rơm là rác ấy cũng mất phước của mình đó không tốt không? cho nên cái hình ảnh một vị lãnh đạo mà mà khiêm cung mà rất là hòa đồng với anh em nó rất là lợi ích đấy đấy rồi cung kính rồi phục vụ đấy cái này phải nói là cái tâm phục vụ luôn luôn là cái tất cả người chúng ta đều là cái tâm thái phục vụ sếp là lớn cũng phải phục vụ đúng không? lo cho mọi người, là phục vụ mọi người đấy. Đó nhá, thì rất nhiều, rất nhiều cái nữa để tích lũy phúc báo. Nên cho nên anh em chịu khó phải làm rồi. Cái ruộng phúc gì nữa? Với cha mẹ nhất khoát mình phải tu hiếu tâm. Hiếu tâm với cha mẹ cũng sinh ra phúc báo. Đấy. Thế rồi giúp đỡ. Đấy bây giờ mới nói đến cái từ thiện xã hội, làm những việc từ thiện xã hội cũng sinh phúc báo cho mình. Nào, đấy thì đấy thì nói cách có những cái ruộng phúc như vậy để chúng ta gieo vào. Cá nhân mình gieo rồi mình hướng dẫn cho tập thể anh em cùng gieo thầy đã có những cái doanh nghiệp mà cả doanh nghiệp mấy trăm cán bộ nhân viên đều ra đây quy phật hết và trong doanh nghiệp để luôn một cái hòm giống như hòm công đức ấy, để anh chị em tùy tâm phát tâm mỗi kỳ lĩnh lương tùy tâm mỗi người bỏ vào năm nghìn ba nghìn mười nghìn để cúng dường tham bảo à, trong cái doanh nghiệp đây đó hẳn một cái hòm công đức ấy, và họ để họ cúng dường về chùa sinh phúc báu thế và đúng là cái doanh nghiệp ấy, đến bây giờ phát triển cũng khá là tốt <cười> từ cái lúc mà cũng còn khó khăn Thế thì khi mà tất cả từng thành viên đều tăng trưởng phúc báu Thì cả doanh nghiệp nó sẽ không phúc báu Và nó tạo một cái gì đấy nó rất là hòa hợp đoàn kết anh em Tốt đấy nhá, Thế thì đây thầy nói với anh đoàn Anh đoàn biết cái cách như thế À nó phải như vậy đấy Những cách nhất khoát phải tích lũ phúc báu Đây kinh nghiệm thầy Thái Minh này Thầy từ nhỏ đến bây giờ Cái tâm bố thí của thầy nó rất là lớn Nhà không phải quá giàu Nhưng mà thấy hàng xóm người ta nghèo hết gạo Về xúc gạo như mình biếu Ăn mày, ăn xin gì thầy cũng biếu. Có lần mà thầy, lúc thầy là giảng viên trường kinh tế Rất là khổ chứ Có mỗi một cái mền của ông Anh Ông đi bộ đội về, ông cho cái mền của quân đội nó Mỏng như này, này Để đắp mùa đông thôi. Thế Hôm thì đi học ngoại ngữ về Qua chùa quán xứ, thấy bà cụ già bà nằm lăn lóc Ở cái vỉa hè chùa quán xứ Thế rồi mà bà chụp cái nón lên trên đầu Mà chăn cái chiếc gì Bà nằm trên một cái manh chiếu rách ấy Thầy thấy thương quá Thế vào, thế là về là lấy luôn cái mền mình đạp xe lên lại mang chùa sứ đắp cho cụ biếu cụ đấy tức là thầy thấy cái tâm bố thí thế rất nhiều thứ cho nên bây giờ thầy mới thấy là thầy nghĩ là cái chùa ba vàng thầy nó to được lớn như này thì nó cũng là từ những cái phước quả ấy nó đem lại và đúng là thật sự là thầy khởi tâm cái gì nếu thầy cần những cái gì về vật chất là gần như tự nhiên nó đến thực sự như vậy đấy thầy nhé tự nhiên cái đấy nó đến rất là lạ đấy, cho nên là, là quả thật ở trên đời này thầy mới nói là có những người là ước gì được đấy là có ấy chân trong kinh đức phật dạy trên chư thiên người ta ước gì người ta được cái đó ước gì cái đó nó tự đến tất nhiên trên chư thiên thì chắc không ai người ta ước cái món lòng lợn tiết canh chẳng hạn hay là lòng lợn mắm tôm vì cái loại nào thì lại ước cỡ của lại đấy hay giống như thầy bây giờ bảo thầy lại ước lòng lợn tiết canh thì không có vì thầy không có thèm cái đấy hay là thầy ước một điếu thuốc lá thật đã đắt tiền thầy có thuốc lá đâu mà thầy ước cái đó đấy, thế nhưng mà đấy tùy theo cái cấp độ phúc báu của mình ở đâu Đến mức nào Thì mình cái điều thành tựu mình nó sẽ như vậy Nó rất là lạ Anh chị em nếu mà có một cái chút Tu tập về tâm linh sẽ thấy À đúng rồi, à rất là đúng kể ừ. nó Câu chuyện nó lạ kỳ lắm Rất nhiều câu chuyện lạ kỳ Nó chứng minh cái điều À có nhân và có quả thật sự à, Cái vũ trụ này nó cảm ứng với chúng ta thật sự Cảm ứng với chúng ta Chúng ta không phải là tách biệt khỏi vũ trụ này đâu Chúng ta liên đới với nhau hoàn toàn đấy Và cái nhân cái quả nó rất là vi diệu Chứ nó không phải là bình thường Chúng ta phát ra một suy nghĩ gì Là nó cảm ứng ngay trong cái vũ trụ này luôn Và nó sẽ đem cái quả đến cho chúng ta Tùy theo cái phước hay cái nghiệp của chúng ta Nhé